0: Este programa é apresentado é, 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 é por
1: anotodemocracia.com.br
0: Saudações Classistas e Democráticas, está começando mais um programa Um se Divide em Dois, Análises da Atualidade. Nós recebemos hoje a Snap, Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia, que vai realizar, nesse ano, o Encontro Nacional dos Estudantes de Pedagogia, também conhecido como ENEP, e esse evento será presencial na cidade do Rio de Janeiro e tem como tema: Em Defesa da Ciência e das Aulas Presenciais, pelo fim da EAD contra o ensino híbrido e o corte de verbas. Esse é um evento que marca um retorno importante das atividades presenciais do movimento estudantil a nível nacional. Bom, a gente tem aqui um companheiro, representante da executiva. Boa tarde, companheiro. Bem-vindo. Companheiro, por que esse foi o tema escolhido para a região encontro?
1: Bem, companheira, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente o convite e a oportunidade é, de poder conversar um pouco né, sobre o nosso 41º Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia, né, o ENEP, e também sobre a nossa entidade a executiva nacional, né, e deixar aqui desde já, em nome da ExNEP, uma saudação calorosa aos ouvintes né, e ao jornal A Nova Democracia, é que é um jornal que vem aí ao longo dos anos contribuindo muito com a luta do movimento estudantil é, combativo independente, né, tem cobrido os nossos encontros nacionais, eventualmente os encontros estaduais e até os nossos fóruns, né, além de frequentemente também participar é, de nossas mesas, sempre com, é, com análises extremamente precisas, né, de altíssimo rigor científico e classista, que nos dá uma compreensão muito mais elevada da situação política em nosso país, para a gente poder, né, em nossos encontros, compreender como que a educação e o ensino público se inserem nesse contexto da situação política, né? Então, é bem, compadre, respondendo à pergunta, nós escolhemos esse tema por entender que ele sintetiza, né, em, em termos gerais, as reivindicações mais imediatas dos estudantes hoje, né, atualmente na universidade, a defesa da ciência e das aulas presenciais, né, após esses dois anos com as universidades fechadas, é, significa a defesa da universidade pública e gratuita, em última instância, né? a defesa do direito, do nosso direito de estudar e aprender. né? E a nossa exigência, pelo fim da IAD e o, do seu irmão Ciamês, né? que é o um ensino híbrido, e pelo fim do corte de verbas, são justamente a denúncia e a nossa tomada de posição acerca desses que são os maiores ataques ao ensino público e gratuito de todos os tempos. Né? Então, por exemplo, o corte de verbas ele chega a 6 bilhões de reais. Né? E Atualmente, o orçamento da CAPES né, e da CNPq é, tem sido sistematicamente destroçado. Né? Então, hoje, inclusive, o orçamento da CNPq é o mesmo que o valor gasto pelos militares aí de, de alta patente né, com o iogurte né, em 2020, como foi divulgado, que é 62 milhões de reais. Então, veja, é fundamental a reabertura das universidades né, e a volta às aulas presenciais. Né? Mais do que a reabertura, a volta às aulas presenciais, pois nós, enquanto, enquanto movimento estudantil, não conseguiremos barrar né, esses ataques e todos os demais ataques à educação e ao ensino público, senão com a elevação da nossa mobilização e organização presencialmente. Então, a manutenção das universidades fechadas, as sete chaves, como tem sido, né, com suas salas esvaziadas... É, as salas empoeiradas, juntando poeiras, elas favorecem os cortes de verbas e, e esses demais ataques ao ensino público. Né? Então, nós colocamos em nossa é, nosso tema, né, justamente, que nós precisamos, mais do que nunca, das universidades abertas, né? e mais do que isso, da volta às aulas presenciais. E nisso, né, ao colocar dessa forma, também já se configura a defesa da ciência. Né? Uma vez que... É, a negação da volta às aulas, né, por parte, seja por parte aí do velho movimento estudantil ou da, da própria burocracia acadêmica né, encastelada nas universidades, que inclusive é parte integrante desse Estado arcaico que temos em nosso país, ela tem como justificativa um discurso obscurantista. Né? A negação da volta às aulas é, um, é com base num discurso anticientífico, né, obscurantista, um discurso que é, tem desconsiderado os avanços da ciência no controle da pandemia, o desenvolvimento das pesquisas é, sobre o comportamento do vírus, sobre o contágio, sobre os meios de, de proteção. Né? Então, significa justamente a negação da vacina, o descrédito né, total na vacina como a forma mais avançada de controle do vírus. Então, além disso, a, a própria defesa da volta presencial consiste também na defesa da ciência num outro ponto de vista. Né? Por exemplo, uma vez que é presencialmente que a mobilização se dá de fato, né, a, que a luta real, né, concreta, acontece somente de forma presencial, né, não, não temos, por exemplo, como barrar os ataques privatistas à universidade através de mobilização virtual, de tuitaços e coisas do tipo, ou seja, é, em última instância, a defesa das voltas-aulas presenciais, da mobilização e da luta presencial, é a defesa da ciência, uma vez que a luta de classes é um dos motores do desenvolvimento verdadeiramente científico, né? juntamente com a luta pela produção e a experimentação científica. Né? Então, defender a, a volta presencial e a sua mobilização e a luta presencial é a defesa da ciência. Né? Então, é, esse tema é a síntese, né? a síntese de tudo que a XNEP tem defendido ao longo dos últimos dois anos, né? onde intensificou-se esses ataques privatistas, como eu coloquei, né? o ensino público gratuito, é, com o fechamento das universidades, a implementação da EAD, e, e a escolha desse tema é fruto de, de nossa luta nesse último período, né, onde não, não nos apartamos aí da luta de classe, né, não enrolamos nossas bandeiras. E a companheira citou né, que o nosso é, 41º ENEP marca um importante retorno né, das atividades presenciais no movimento estudantil a, a nível nacional, é importante mesmo a gente destacar que a ExNEP em nenhum momento deixou de se organizar e realizar seus eventos presencialmente. né? Então, em 2020, realizamos dezenas de encontros estaduais, né? o vitorioso 40º ENEP no Paraná, e também em 2021, o nosso 24º FONEP em Guarulhos, né? em São Paulo, e uma série de encontros estaduais, né? e, entre outras atividades, seminários, etc. Então, companheira, é, todos esses eventos eles foram os únicos eventos estaduais presenciais dos últimos dois anos. É, e agora o que temos, né, com o avanço da vacinação, com o controle da pandemia, né, é justamente a oportunidade de retomar aos encontros massivos. Né, uma, uma vez que a pandemia, com a pandemia, né, todos esses encontros que eu citei, nós realizamos de forma reduzida, né, um encontro de delegados. É, mas agora faremos novamente este 41º ENEP no Rio, que ficará mesmo marcado na história como a retomada dos grandes, né, dos massivos encontros nacionais da pedagogia, é né, como consolidação aí de nossa persistência no caminho da luta, né, da luta combativa, independente, como uma grande perspectiva aí, de seguir avançando por esse caminho. Então, acho que em síntese é isso que está é, colocado no nosso tema, né?
0: Certo. A gente observou aqui, né, durante esse período todo período de muita luta do nosso povo, né, que foi o período de pandemia, não que outros períodos não tivessem luta intensa, mas dentro dessa perspectiva mesmo, né, de uma luta é, obscurantista, né, antipovo, que agravava a situação a gente observou que muitas universidades, é, a mobilização dos estudantes mesmo, e a mesma volta às aulas em várias dessas universidades se deu porque a Executiva Nacional né, dos Estudantes de Pedagogia aglomerou os estudantes né, é, mais avançados, mais interessados é, no desenvolvimento da ciência, né, mais conscientes, a ponto de, de dar o pontapé nesse retorno né, que agora se concretiza né, massivamente nas universidades, mas que foi iniciado nas universidades que tiveram essas, é, essas atividades, mesmo com as contenções é, impostas pela pandemia, mas incentivadas por essa lógica né, de precarização para privatização, que já vem há um longo tempo. Então, a gente comemora e, e, e dá início, então, a... 41ª edição do encontro, certo? Como a executiva de estudantes organiza o ENEP?
1: Bem, companheira, é, nossos encontros, seja os nossos encontros estaduais, encontros nacionais, eles são organizados de forma totalmente independente, né, pelos próprios estudantes, participantes, né, das entidades de base, os centros acadêmicos, né, os DAs, os DCs, executivas estaduais, aí também por, por aqueles professores apoiadores. né? Então, a nossa entidade, né, como um todo, a XNEP, ela se organiza com uma secretaria nacional né, e as, e as executivas estaduais que compõem a executiva nacional. né, E aí, dessa forma, realizamos anualmente né, nosso encontro nacional e também os encontros estaduais. E nos nossos encontros nacionais, né, ao final de cada um deles, é, além de nós definirmos, é, claro, o nosso plano de lutas, que é o que guiará a nossa atuação ao longo do, do período que virá, né, do ano seguinte, nós também definimos, né, na plenária final, a sede é, dos nossos próximos encontros, né, do nosso próximo encontro nacional também. E aí, a partir disso, nós nos organizamos enquanto é, executiva nacional e a entidade estadual né, atuante na cidade-sede, né, na próxima cidade-sede, ela conforma uma comissão organizadora e aí, juntamente com a Secretaria Nacional, vai tratando de todas as questões organizativas de um encontro, né? um encontro grande, massivo, então ele tem uma série de questões a serem preparadas né? pensar nos temas como nós conversamos agora, questão dos palestrantes, todas as questões logísticas, né? garantia de um local que tenha uma estrutura adequada para receber centenas de estudantes alimentação, enfim, né? tudo que desrespeita um encontro dessa magnitude né? e como eu disse, é importante destacar tudo de forma independente né? sem receber nenhum centavo né? do Estado e coisas do tipo. Então isso é uma marca né, de nossos encontros e da nossa entidade como um todo, né? A nossa independência, né, a nossa autossustentação, né, Então não só tudo que diz respeito à realização dos encontros em si, né, são feitas de forma independente, como também a, a mobilização, né, e o custeio das viagens das regiões, né, que vêm de todo o Brasil, né, dos quatro cantos do, do país as regiões que participam também conseguem ir até a cidade-sede através é, da mobilização independente. Né? Então, nós nos lançamos aí por todo o Brasil nas grandiosas campanhas de finanças, aí vendendo doces, é, vendendo água, livros, fazendo rifas, recebendo né? é doações aí de apoiadores, é, professores. E é dessa forma né, que garantimos aí a ida de todas as delegações e a realização dos encontros, né? uma vez que... É, a independência, ela é um dos nossos princípios. Então, em termos gerais, é dessa forma que a executiva organiza seus encontros.
0: Esse é um marco né é, que diferencia mesmo como se dão os outros encontros né estudantis e o um encontro verdadeiramente dependente. Falando isso, né porque a participação do, do jornal, na cobertura desses eventos né, de movimentos populares, traz para a gente essa experiência mesmo de valorar como, o que, que é a independência do nosso povo, né? tomar o destino pelas próprias mãos. E já que a gente está indo para a 41ª edição, isso significa que são mais de 40 anos de executiva, mais de 40 anos de organização nacional desses estudantes de pedagogia, né? muito importante. Conta um pouco para a gente sobre a história da XNEP, quais as principais batalhas, as conquistas históricas da entidade
1: é de fato né companheira 40 anos é, não é pouca coisa né e temos aí um histórico grande né um legado a defender né e bem a nossa entidade ela ela se conforma né organicamente ali no início dos anos 80 justamente como fruto de uma uma intensa discussão que havia naquele período né, no seio do nosso curso de pedagogia acerca de uma série de temas importantes, né? diferentes concepções de ensino, é, sobre o nosso currículo, né? da nossa formação, sobre qual tipo de formação os pedagogos queriam, né? o papel da pedagogia né? nas universidades, no ensino público, né? a defesa da universidade pública e gratuita também. Então, essas discussões elas vão perpassando todos os nossos encontros nacionais, né? desde o primeiro ENEP, lá em 1981, né, na cidade de Salvador, na Bahia, né, há bastante tempo. Então, um marco importantíssimo né, para nossa entidade foi justamente o rompimento com o imobilismo da Uni, né, a União Nacional dos Estudantes, que se deu em 2004, no ENEP de Natal, no Rio Grande do Norte. Né. Então, é, esse rompimento ele era inevitável, uma vez que os encontros da pedagogia eles sempre tiveram né, um, um caráter, já desde já do seu início, bem diferente do, do que acontece nos eventos da UNI, por exemplo. Né? Então, os encontros da pedagogia sempre prezaram pela, pela seriedade, né, pelo debate é, profundo né, do, dos assuntos, pela discussão dos temas, né, ou pelo caráter científico do encontro, é, a, a democracia nas tomadas de decisões enquanto que se formos observar aí na história cada ano que passava né e segue sendo dessa forma a une se afundava mais no caminho imobilista é, no caminho burocrático eleitoreiro né e isso se expressava também nos seus encontros né mostrando que de fato servia mais como uma camisa de força no movimento estudantil né e abandonando completamente o, os princípios que guiaram a, a une né em outros períodos históricos né principalmente nos anos 60 e 70. Então, companheira, foi a partir desse rompimento com a Uni, né, com a União Nacional dos Estudantes, que a XNEP pôde cada vez mais né, se acercar aí da independência, é, do classismo e da combatividade, né, as bandeiras, né, os princípios que carregamos até hoje, né, que foram justamente a garantia de uma série de vitórias que conquistamos ao longo dos últimos anos. Então, só para citar aqui alguns exemplos, né, a, a luta pela conquista da gratuidade no ensino superior público né, a gratuidade é o maior direito que os estudantes têm na universidade né, e foi com denúncia, com boicote de taxas de matrículas né, tendo inclusive vários estudantes né, da executiva nacional sendo expulsos de seus cursos, mas essa luta conseguiu garantir de fato a gratuidade né, escrita em lei é, também uma tomada de posição, né, de denúncia e de ferrenha oposição aos programas privatistas, né, como o ProUni, o Fies e o ReUni, programas aí do governo Lula e Dilma, né, os governos petistas, que inclusive a própria Uni é, apoiou né, e a executiva nacional opôs, né, se opôs de forma contundente a esses programas. É, e mais recentemente tivemos uma luta... Importantíssima, né, contra a falsa regulamentação da profissão do pedagogo, é. onde com uma intensa mobilização né, combativa por todo o Brasil, né, fomos capazes de engavetar esse projeto, né, um projeto criminoso, né, um projeto de caráter policialesco, projeto corporativista e privatista, né, que foi engavetado aí graças à mobilização é, combativa dos estudantes sob direção né, da, da Executiva Nacional. E a histórica greve da ocupação da UNIR em Rondônia também é um marco importantíssimo né, do Movimento Estudantil Combativo Independente. Né, em 2011, essa greve se deu, e agora, ano passado, né 2021, então completou-se 10 anos dessa histórica greve, é né, que foi capaz de conquistar as reivindicações imediatas dos estudantes, né, como as melhorias na infraestrutura, é, construção de novos prédios né, no, no, no campus, outros campos também, construção do restaurante universitário, é, e também inclusive foi capaz né, de derrubar o reitor à época, né, um reitor corrupto e fascista, o Januário Amaral, né, que acusava estudantes de, de terroristas e coisas do tipo. É, e também não dá para dá para deixar de citar a combativa ocupação do bandejão da UERJ em 2017, né, onde os estudantes obrigaram a reitoria a abrir a licitação para contratação de nova empresa, né, para gerir o restaurante universitário, né, que, a, que a reitoria alegava não ter verba para o funcionamento, né, e já estava a mesa né, E após os estudantes, de forma combativa, né, rompendo com o imobilismo, tomarem o bandejão em suas mãos, né, servindo ali diariamente alimentação para os estudantes, né, com o apoio de toda a comunidade acadêmica, foi possível que se abrisse nova licitação para a reabertura do, do RU. É, e também estivemos aí na linha de frente das manifestações contra os cortes de verbas, né, mais recente, erguendo alto nossas nossas faixas e bandeiras, né, e fazendo ecoar, né, em cada canto que estávamos presentes nossas palavras de ordem, né, persistindo aí na mobilização presencial nesses últimos dois anos, né, enquanto que o, o velho movimento estudantil, né, imobilista, é, enrolou suas bandeiras e se escondeu. É, cedendo a campanha terrorista da Rede Globo aí, né, e dos humanistas de ocasião, que cacarejavam o, o Fique em Casa, né, a executiva manteve, né, persistiu na mobilização presencial. Então, são 41 anos de, de muitas lutas, né, companheira? É, sobretudo desde o rompimento né, com a Uni há 18 anos atrás, né, em 2004, né, e fruto, claro, né, sem dúvida alguma, de muita persistência, certamente.
0: Essas questões levantadas pelo companheiro, levantadas pela Executiva Nacional, dos estudantes de pedagogia, demarcam bastante os caminhos distintos que as entidades estudantis, as organizações né, a nível nacional, as, os grandes momentos históricos que, que o povo atravessa e grande parte desse povo toma, toma né, posição, é, esses exemplos demarcam quais os caminhos que, que é possível tomar, né? os caminhos do movimento estudantil. E tendo como inspiração o movimento de Córdoba, e sabendo desse histórico de luta da executiva, a gente consegue entender como que foi possível mesmo, né? de forma muito consciente é, e contundente, o enfrentamento da, dessa luta contra... É, a precarização do ensino público né, contra o fechamento das escolas, universidades, principalmente universidades, nesse caso, é, durante esse período guiado pela executiva. Mas não, são só essas, não foi só esse movimento que foi inspiração. Tem outros, companheiros outras figuras, outras concepções que guiam a, tua, a atual gestão que, que coordena aí a executiva nacional?
1: Certamente, companheira. É... Não há dúvidas, né, de que o movimento de Córdoba ele serve de inspiração, né, para a né, para o movimento estudantil combativo independente do nosso país. Né. Essa luta dos revoltosos de Córdoba, né, lá em, em 1918, né, que inclusive, ela se iniciou com protestos contra o fechamento do hospital universitário, né, a EPE e pela manutenção das aulas práticas, né, foi crescendo, ganhando dimensões cada vez maiores e se tornou o que nós temos dimensão hoje, né, que é a maior luta estudantil da América Latina. Né, sacudiu todo o continente. Né, e segue, claro, ecoando até os dias de hoje, aí, mais de, de 100 anos depois. Então, vejamos. É, já naquela época, companheiros, os revoltosos do movimento de Córdoba, né, eles traziam em suas reivindicações é, questões fundamentais para a universidade, né, como o caráter público, a liberdade de cátedra, né, a desvinculação da universidade com, com a igreja, a autonomia e a democracia universitária, a gratuidade da, da universidade e o co-governo estudantil, né, que fundamentalmente é justamente a direção compartilhada dos estudantes e trabalhadores de ensino, né, docentes e técnicos da universidade nessa gestão compartilhada. Então esses direitos né, que seguem pendentes de consolidação ainda hoje é sobretudo no, no que diz respeito à, à Universidade Brasileira. Né? Só para a gente poder ter uma dimensão, né? um breve é, histórico aqui da nossa universidade, né? a Universidade Brasileira ela é fruto da luta, luta de classe em nosso país, né? fruto direta e indiretamente das lutas pela conformação nacional, é, as revoltas de caráter democrático né? que tiveram nos séculos passados, né? Balaiada, Conjuração Mineira e Conjuração Baiana... Revolta do Malês, Cabanagem, Confederação do Equador, Canudos, enfim, uma série de lutas né, do nosso povo, é, e da mesma forma que a Universidade Brasileira, né, suas conquistas, elas são fruto dessa luta combativa do nosso povo ao longo da, da história, as suas debilidades, elas também expressam justamente o atraso da nossa nação, né, o atraso econômico, o atraso político, cultural, né, etc. Então, as bandeiras levantadas pelo movimento de Córdoba é, certamente seguem sendo as bandeiras do movimento estudantil combativo independente hoje aqui no nosso país, né? uma vez que a autonomia e democracia nas universidades brasileiras por exemplo, elas são extremamente débeis, né? existem é, muito mais na aparência né? na formalidade do que de fato existem na prática, né? como um direito conquistado e exercido pelos estudantes. É Só para a gente ter uma ideia, não há nem eleição para reitor. Então, como que se pode se falar em democracia nas universidades? A nossa liberdade de cátedra, por exemplo, ela é posta em risco por políticas como a BNC, que rondam os ataques ao ensino público, uma vez ou outra. A nossa gratuidade... É, como citei aqui, conquistada né, a custo de muita luta, de muito sangue, de perseguições, prisões ela ela é frequentemente ameaçada né, com os cortes de verbas e a presença mesmo do, do capital burocrático empresarial dentro das universidades. Então é, questão de Córdoba, né, um, do, um dos trechos do manifesto de Córdoba né, em 1918, ele ilustra bem o cenário que vivemos na Universidade Brasileira hoje, né, atualmente, em 2022. Né? Então, vou até tomar aqui a liberdade de ler esse pequeno trecho para a gente poder ter a, a dimensão da importância de Córdoba para a luta do movimento estudante hoje no nosso país. Então, abre aspas, né, a Universidade Nacional de Córdoba ameaça ruir pelo trabalho anti anticientífico de suas academias a inaptidão de seus dirigentes, pelo seu horror ao progresso e à cultura e por carecer de autoridade moral. A juventude universitária não pode ser cúmplice da catástrofe. Queremos que seus corações e seu cérebro marchem a par com o ritmo ascendente e fecundo dos novos ideais. Fecha aspas. Então, companheira, troca-se o início que diz a Universidade Nacional de Córdoba por a Universidade Brasileira, e nós temos aqui um, um diagnóstico extremamente preciso da situação atual de nossas universidades. Né? Não, não há dúvidas nenhumas disso. Então, certamente que é, o movimento de Córdoba é uma grande inspiração. Né? Suas bandeiras são as nossas bandeiras de hoje, né sobretudo a bandeira do co-governo estudantil. Né? E, nesse sentido, as ocupações é, das universidades, ocupações de escolas, elas foram um divisor de águas. Né, pois elas apontaram o co-governo estudantil como o horizonte da luta do movimento estudantil combativo independente no nosso país, né, pois é, se, a gente, se os estudantes né, eles podem se organizar para gerir um restaurante universitário, né, como foi feito, se eles podem realizar seus encontros de forma independente, né, se os estudantes podem pôr em prática projetos de extensão universitária que estreitam os vínculos da universidade com a população, como foi feito nesse período de pandemia, né? colocando a universidade em serviço do povo, então podemos podemos e devemos co-governar a universidade em todas as suas instâncias, né? devemos, enquanto estudantes, decidir no que diz respeito ao orçamento necessário para o seu funcionamento, né? correto, sem, sem ameaças, onde, onde alocar essa verba né? orçamentária, é, decidir como organizar o currículo dos nossos cursos, sobre quais as formas de acesso né, vestibular, etc., ao, ao ensino, né, qual a concepção de ensino que queremos, enfim, é tudo o que diz respeito é, à organização acadêmica. Né? Então, acho que é, o é, sim, né, uma grande inspiração para a XNEP, né, e como diz o manifesto, né, nós, estudantes de pedagogia hoje, né, não, não seremos cúmplices da catástrofe que se apresenta, né? nós marcharemos aí em ritmo ascendente às as novas ideias.
0: Então, falando desse caminho, qual foram, conta mais um pouco quais foram, você já colocou né, é, essas atividades durante esse tempo de pandemia, mas como se deram essas mobilizações mais recentes? Você tem mais detalhes para contar para a gente como foi a luta estudantil nesse período?
1: Claro, com certeza. Bem, o período recente, né, assim como não poderia ser, tem sido de intensas lutas, né companheira? Como já comentei, e as mobilizações recentes, elas, é, sem dúvida alguma, fortaleceram né, muito a nossa entidade. Uma vez que, nesse período, mais do que nunca, nós tivemos que nadar contra a corrente. Tivemos que enfrentar todo o imobilismo, que com seu discurso aí do Fica em Casa, né, vociferava aí nas redes sociais, né, só nas redes sociais, diga-se de passagem, é né, importante deixar claro, contra todos aqueles que queriam, de fato, lutar. É, então para a gente ter uma dimensão de como que foi esse período importante a gente retomar qual que que era o cenário desses últimos dois anos no do movimento estudantil né, desse período de pandemia é né, onde foi que a gente observou uma ofensiva privatista expressa no, nos cortes de verbas né, nas intervenções nas reitorias intervenções federais né, no fechamento da, das universidades e também na imposição da IAD né, e esse conjunto de ataques é, de uma única vez, ele se configura como o maior ataque à universidade pública e gratuita em décadas, né? até de toda a sua história, se a gente for observar a fundo. Então, a implementação da EAD né, e do ensino híbrido é, são o carro-chefe, hoje, das políticas privatistas do, do MEC né, e do Banco Mundial para o ensino público do nosso país. É, isso ficou claro agora nesse período de pandemia, né, com a sua imposição, que de fato essas políticas favorecem unicamente aos grandes conglomerados do setor do ensino privado, né, os chamados aí tubarões da educação, que eles vêm nessa na implementação dessa modalidade de ensino é, uma grande oportunidade para poder elevar os seus lucros, né, que já são exorbitantes, para elevá-los ainda mais, né, seja ali com, com o oferecimento de cursos, né, oferta de cursos de formação extremamente aligeirados, né, e seja também com o mercado editorial, né, a venda de livros, apostilas, né, isso também, claro, né, favorece os monopólios do mercado tecnológico, né, como Microsoft, Google, entre outras empresas. Então, foi por isso que, ao longo desses últimos dois anos, a pela denunciou resolutamente mesmo a implementação da EAD como uma ofensiva privatista, do governo Bolsonaro, através do MEC. E, claro, nós sempre pontuamos que a presença da EAD como uma política privatista para o ensino público, sobretudo para o ensino superior, público não é uma novidade né, dos tempos de pandemia. Não se inaugurou em março de 2020 com a pandemia da Covid-19. É muito pelo contrário. Essa modalidade ela vem sendo implementada gradualmente, né, a mando do Banco Mundial diretamente, e tem sido é, e foi né, regulamentada, por exemplo, do governo petista, né, no governo do Lula, com o decreto 5.622, e aí cresceu né, a partir desse decreto, absurdamente, companheira, nos anos seguintes. Então, a partir de um outro decreto, né, o número 4.914, foi justamente o decreto que concedeu autonomia aos chamados centros universitários, né, que na verdade, né, em última instância são universidades de fachada, pois estão né, já que estão isentos aí de realizar pesquisa e extensão, não precisam cumprir com o um tripé universitário integralmente. É, e aí, então, essas esses centros universitários passaram a oferecer cursos é, aligeirados cada vez mais. Então, só para a gente ilustrar em dados esse crescimento, de 2005 a 2006 é, teve um aumento de 184% no número de cursos autorizados para oferta de curso EAD, nesse mesmo período também cresceu em 171% o número de institutos de educação superior, né, de ensino superior, credenciadas para ofertar cursos em EAD, né, e aí isso certamente levou a um aumento gigantesco, né, que de fato é um aumento de 398% no número de matrículas em EAD, né, sendo a maioria, claro, o setor privado, né? Então, não é uma novidade a IAD, né? o que aconteceu foi que agora com a pandemia, né, o, o MEC viu a oportunidade né, de passar a boiada, né? como dito na, na famigerada reunião ministerial, né, em de abril de 2020. E aí, passando essa boiada, foi acelerando aí a implementação dessa modalidade, chantageando as reitorias a aceitarem né, essa forma de ensino, as direções... É, Aqueles que não aceitassem teria intervenção, seriam penalizados, coisa do tipo, né, e foi ali generalizando sua implantação, né, colocando como a única alternativa para a continuação da, das atividades acadêmicas, uma vez que estávamos no auge da pandemia. Né. E aí, esse fato ele foi fundamental para que se delineasse de forma ainda mais clara o que nós comentamos a, a, mais, mais, um pouco mais cedo, né, companheira, que é justamente... O, o movimento estudante do nosso país está dividido entre dois caminhos. Né? O caminho independente e combativo, né? que é a que sempre vem trilhando, e o caminho do imobilismo. Porque, veja, enquanto que a via imobilista se acovardou né? e cedeu aos mandos do MEC, né? aceitando a implantação da IAD, conciliando com essa modalidade, é... o que fizeram, de fato, foi vender a universidade pública e gratuita por meros notebooks e chips de internet... É, enquanto isso, o caminho independente combativo, né, por sua vez, é, com o curso de pedagogia à frente, é, organizado pela Exnep, manteve-se firme na defesa dos nossos princípios, né, na defesa intransigente da universidade pública, denunciando a IAD, convocando, inclusive, os estudantes para uma vigorosa campanha de boicote a essa modalidade falida né, e colocando é, que essa não era a única alternativa para a continuidade do funcionamento das universidades. Muito pelo contrário, essa alternativa, de fato, representava o seu fim definitivo, né, que era um passo gigantesco na privatização. Então, nós convocamos os estudantes, né, desde o nosso é, Fórum Nacional Extraordinário, né, que fizemos ali já no, no início da pandemia, e convocamos os estudantes de todo o país a se lançarem nas atividades de extensão universitária, é, impulsionando a criação de comitês sanitários, num é exemplo de solidariedade classista mesmo, onde pudemos ali vincular a luta do movimento estudantil com a luta do povo em geral, né, com a população que vinha né, e segue sofrendo, é, que mais tem sofrido as consequências da crise em nosso país, né, que se agravou nesse período de pandemia. E foi justamente dessa forma, companheira, buscando vincular né, esse conhecimento científico que nós estudantes temos contato nas universidades, né, hora mais, hora menos, claro, mas que temos contato, né, vinculando com a luta do povo, na cidade, no campo, né, foi dessa forma que nós demarcamos um caminho claro o movimento estudantil atualmente, e seguimos, companheira, né, ao longo desses dois anos, enfrentando o imobilismo, que inclusive nos chamavam de espalhadores de vírus, né, nos chamavam de, de terroristas, de genocidas, né, coisas do tipo, é, simplesmente porque estávamos ali nos mobilizando dia a dia, né, sob sol, sob chuva, batendo de porta em porta. Os moradores das favelas da cidade né, e do campo estávamos produzindo materiais é, e prote de proteção né, e de higiene e instruindo a população acerca dos cuidados referente ao contágio da Covid-19, por exemplo, né, realizando é, uma série de arrecadação e doação de alimentos, né, de cestas básicas, para solucionar um problema é, imediato da, do povo, que é a fome, que tem crescido cada dia. Né, e fomos, dessa forma, nos organizando junto né, ao povo, ombro a ombro, para resolver seus problemas é, mais emergentes de saneamento básico, problemas de, de moradia, realizando atividades culturais e de lazer, né, sobretudo para a juventude, né, dentre outras reivindicações políticas. Né. E, claro... Como estudantes de pedagogia, né, não poderíamos deixar passar, nós nos lançamos numa vigorosa campanha de reforço escolar, né, oferecendo ali é, atividades pedagógicas né, para as crianças que foram completamente abandonadas com o fechamento das escolas de ensino básico. Né, né, não aprenderam absolutamente nada nesse período, essa que é a verdade, né, exceto, claro, ali, alguns poucos casos de famílias com melhores condições financeiras, né, que pôde ali pagar por uma instrução particular, coisa do tipo, mas é, num plano geral, né, milhões de, de, de alunos, de estudantes foram largados à própria sorte, né, e os projetos de reforço escolar que a Executiva Nacional realizou é, ajudou não só as crianças com, seus, com os conteúdos escolares, né, como também ajudou imensamente as famílias, né, principalmente as mães de famílias, né, tirando de suas costas, o peso de ter que se virar né, nesse período para dar aula para os seus filhos, né, sem nenhum tipo de preparo, estrutura e condições para isso. Então, isso tudo foi parte da nossa luta pela reabertura das universidades, né, pela volta às aulas presenciais. É... A companheira colocou muito bem no início sobre a questão da reabertura, foi o movimento estudantil combativo independente que conquistou a reabertura das universidades por todo o país, né, que conquistou a volta às aulas presenciais, né, foi, por exemplo, com a ocupação do bandejão na UFPR em novembro do ano passado, né, que os estudantes, é, através dessa ocupação, forçaram ali a reitoria a apresentar um plano concreto de retorno às aulas, né, de parar de só com promessas, colocar de fato planificado a abertura do, do RU também, assim como manifestações combativas realizadas na UEMES, né, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, que também arrancou da reitoria uma reunião né, para poder discutir junto aos estudantes a questão do retorno. Né, então, é, enquanto que o imobilismo né, e a burocracia acadêmica ali encastelada fugiram da universidade, né, se esconderam no Twitter né, e entregaram de bandeja né, a universidade aos privatistas, nós fizemos justamente o contrário, companheira. Nós fincamos mesmo, fincamos os nossos dois pés nas universidades, quebramos seus cadeados, né, derrubamos seus muros, colocamos todas elas a serviço do povo, né, transformamos as universidades né, é, numa verdadeira trincheira da luta de classes. É, e acho que é importante também destacar que nós enfrentamos uma luta duríssima é, em defesa do nosso curso de pedagogia. É, o curso de pedagogia que sofreu o seu maior ataque da, de toda a sua história, né, com a resolução 2 de 2019, a famigerada BNC da formação de professores, né, BNC docente, que fundamentalmente ataca a autonomia das universidades né, no que diz respeito à organização de seus seus currículos, né, de seus cursos de licenciatura, né, e impõe ali, é, em termos gerais, um currículo anticientífico, um currículo negacionista, tecnicista, pragmático, né, que busca padronizar é, a formação, exercer o um maior controle político e ideológico dos professores em sala de aula. Né, então, esse é, projeto criminoso né, foi com uma intensa mobilização da executiva nacional junto a outras entidades interessadas aí na defesa do nosso curso, que nós fomos ali denunciando em cada universidade, em cada reunião, em cada conversa, né, nas notas, denunciando a imposição dessas novas diretrizes né, e mais do que isso, né, a Executiva Nacional é, aproveitou esse momento de discussão sobre currículo, sobre formação do pedagogo e colocamos à tona a nossa proposta de formação dos pedagogos, né, que é a defesa da concepção do pedagogo unitário, né, que foi justamente formulada em meio aos, a esses anos de lutas da ExNEP, né, de mais de 40 anos de lutas, de intensos debates, defendendo é, a indissociabilidade da docência e da pesquisa e da gestão. Então, como fruto dessa mobilização, é, nós conseguimos a extensão, né, prorrogação do prazo para a implementação dessa nova diretriz, da BNC da formação, que é uma vitória, uma vitória ainda parcial, né, porque temos aí como horizonte né, seguir é, combatendo essa medida para sua revogação imediata, né, de, de forma definitiva e acho que é isso companheira foi nesse, justamente nesse turbilhão aí da luta é, da luta de classes a qual nós é, não pensamos duas vezes e nos lançamos né, em meio a, a esse turbilhão que nós podemos elevar nossa organização e nossa formulação sobre o que queremos para as universidades públicas, né, sobre o que queremos para a formação dos pedagogos né, e como podemos seguir, né, qual o caminho que temos que trilhar para atingir esses objetivos, conquistar as vitórias é, para o movimento estudantil combativo independente.
0: Escutar o companheiro contando, né, e conhecer melhor, compreender melhor a história e esse último período de luta da, dos estudantes do nosso país e, em específico, os estudantes de pedagogia, né, através da executiva, com certeza nos enche de ânimo, né, é, ver a transformação que vem ocorrendo, e que a gente almeja né? <risos> e, e, em passos largos que, que a própria, o próprio período que a gente vive exige, né a gente está se assim, encaminhando para o final na nossa entrevista então eu gostaria que o companheiro contasse um pouco pra gente o que a gente pode esperar do ENEP deste ano do 41º ENEP
1: ah, as perspectivas são as melhores possíveis, companheiro é. Como eu disse, esse 41º ENEP no Rio de Janeiro ele tem tudo para ser um encontro que ficará é, cravado, né, marcado na história como o encontro da retomada dos encontros massivos um encontro que vai marcar historicamente né, a vitória do caminho combativo independente né, e o varrimento do caminho mobilista de dentro do movimento estudantil né, e vai demarcar ali a consolidação de todo o avanço que temos tido em nossa mobilização persistente, como coloquei agora há pouco e é importante que ainda que, claro, nós retomaremos o caráter massivo dos encontros diante da pandemia nós retomaremos somente essa questão da massividade mas nós não retornaremos àquele período uma vez que nossa entidade nós avançamos muito em nossa organização em nossa capacidade de luta nesses últimos dois anos então nós retornaremos num grau muito mais elevado muito, muito mais fortes enquanto entidade então é, em breve nós publicaremos mais informações acerca do nosso 41º ENEP nosso site é, aproveitar para divulgar que o nosso site que é xnap.org e aí ao longo dos dias vamos divulgando mais informações para que todos tenham acesso mas a nossa programação por exemplo já está disponível né, integralmente então teremos discussões sobre situação política claro, é né, sempre importante para a gente poder é, ter ali um pano de fundo da onde que nossa discussão vai seguir, qual o caminho né, e também discussões acerca aí da defesa da ciência, que é o nosso tema né, do encontro, da eficácia da vacina é, aprofundaremos também a questão da BNC de formação né, e o novo ensino médio é, discussões sobre alfabetização e letramento tema importantíssimo né, para os pedagogos é, sobre EAD e ensino híbrido teremos, claro como todos os nossos encontros apresentação de trabalhos científicos é, atividades culturais né, apresentações culturais manifestação é, e claro, né, trabalho de campo e turismo também né turismo guiado grupos de discussões pra gente poder aprofundar com todos os participantes e certamente, companheira não há nenhuma dúvida de que sairemos desse 41º ENEP com um vigoroso plano de lutas né que guiará nossos passos daqui para frente então eu deixo aqui já, desde já o convite aos companheiros do jornal Nova Democracia, né, os estudantes, professores, os pesquisadores, pesquisadores, todos os intelectuais, progressistas, né, todos os nossos ouvintes aí que acompanham o podcast interessados na defesa da Universidade Brasileira, do ensino público, do ensino é, gratuito, do ensino democrático, com autonomia universitária, que esteja a serviço do nosso povo e do progresso da nação. E claro, né, nos vemos todos e todas então na Universidade Federal Fluminense, na UF, lá em Niterói, nos dias 20 a 24 de abril. Então, é, é, novamente, agradecer o convite e o espaço né, cedido pelo jornal Nova Democracia e deixo mais uma vez o no equipe né, uma saudação, uma saudação calorosa, classista e combativa à companheira, a todos os companheiros e aos ouvintes. Então.
0: Nós com certeza aceitamos convite, estamos ansiosos né, para noticiar e acompanhar de perto, já que é a cidade-sede é, que receberá o encontro também a cidade da sede do Jornal da Democracia, né? aliás, aliás, é o Estado, né? porque essa, a cidade é a essa luta, nós sabemos que é executiva, né, os estudantes de pedagogia e essa luta que está sendo travada vai inspirar aí anos. E, e, e não só inspirar, né, mas tomar uma frente, é, é abrir o caminho para as lutas que virão, né, dos nossos jovens, dos estudantes, dos democratas, em defesa da educação mas sobretudo pela transformação cabal da nossa realidade, né? de forma que sirva mesmo a nossa ciência, de forma que as universidades tenham é, essas bandeiras que são levantadas pela universidade como bandeiras é, dependência política, se foge na, na, no avanço da consciência, na construção. também somos editas aí aí pela autossustentação e essa é autossustentação feita é, por todos que é, acompanham o Jornal popular de países. Uma... Então, saudamos, saudamos o companheiro aí por foi representar a e deixar essa mensagem aqui.